0: DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge DBZ, der Podcast. Mein Name ist Mariella Schlüter und ich bin Mitglied der DBZ-Redaktion. Und mein heutiger Gesprächspartner ist Benjamin Straub. Wir beide haben zusammen in Stuttgart Architektur studiert und doch haben wir beide etwas ganz anderes aus unserem Studium gemacht, denn Benjamin ist Architekt geworden und Fachplaner für vorbeugenden Brandschutz. Er arbeitet bei LW-Konzept in Stuttgart und ich freue mich heute ganz besonders, weil wir Podcast-Folgen aufnehmen werden zu Fachplanern, die zusätzlich zu ihrem Architekturstudium sich nochmal für eine Spezialisierung, für ein spezielles Thema haben, weitergebildet. Hallo Benjamin.
1: Hallo Mariella. Grüß dich.
0: Hi. Ja, ähm, vielleicht die erste Frage, wie, wie kamst du denn überhaupt auf die Idee, ähm, dich zum Thema Brandschutz weiterzubilden und vor allem, wann hast du dann auch damit angefangen?
1: Naja, angefangen hat es eigentlich 2015. Das war nach meinem Bachelorabschluss, als ich mein AIP gemacht habe konnte ich jetzt dann auch die ersten Erfahrungen, also tatsächliche Praxiserfahrungen sammeln äh, im Bereich Architektur. Und dort war das Thema Brandschutz natürlich in, in vielen Projekten auch immer irgendwie ein Thema. Und ähm, durch mein Hobby oder meine, ja, meine Tätigkeit noch in der Freiwilligen Feuerwehr war ich natürlich immer irgendwie mit involviert in dem Bereich abwehrenden Brandschutz. Und ich habe eigentlich festgestellt, dass die ganzen Themen für den vorbeugenden Brandschutz, die es da so gibt in der Planung und auch in der Ausführung, auch wenn man sich da dann innerhalb der Projekten mit den ja, Fachplanern oder, oder Fachleuten quasi unterhalten hat, das war eigentlich immer ein Thema, wo mich interessiert hat, wo ich gemerkt habe, okay, da habe ich irgendwie in Bezug zu, das ist alles ganz einleuchtend und ähm, dann hat mich das einfach mal interessiert, welche Möglichkeit gibt es denn da tatsächlich für mich, da irgendwie noch was weiterzumachen zum Studium zusätzlich. Und dann habe ich 2015, ja mal angefangen, da intensiv zu recherchieren und bin dann eigentlich bei mir in der Nähe auf die Möglichkeit gestoßen, dort einen Lehrgang zu absolvieren, äh, so ein bisschen im Fernstudium, äh, wo ich dann auch mit dem Abschluss quasi als zertifizierter Fachplaner im Bereich Brandschutz abschließen konnte. Und dann habe ich das kurzerhand, wo ich mich da angemeldet und habe das dann über ein Semester gemacht. Das war dann eigentlich berufsbegleitend, kann man sagen, immer Freitagnachmittags und den Samstag komplett in Präsenzzeit. Und dann eben unter der Woche oder wie man dazu kam, eben noch äh, abends im Selbststudium das Ganze noch ein bisschen aufzuarbeiten. Ja, das waren so meine Anfänge im Bereich Brandschutz.
0: Das bedeutet, du hast da schon auch äh, ziemlich viel Freizeit auch schon direkt äh, für eingeplant und... Ähm, auch, ähm, ich weiß nicht, kostet so eine so eine Fachausbildung auch Geld?
1: Ja, natürlich. Ähm, also es gibt ja die unterschiedlichsten Anbieter. Ähm, man kann auch unterschiedliche Sachen machen. Wie gesagt, ähm, als Fachplaner kann man machen. Man kann sich noch weiterbilden lassen zum äh, Sachverständigen, wenn man dort eine Ausbildung machen will. Man kann aber auch direkt mit einem ganzen Masterstudium einschließen. Äh, anfangen, sozusagen, wo ich dann mit dem Master of Engineering Ende im Bereich Brandschutz, da gibt es auch verschiedene Hochschulen und Institu äh Institutionen, die es anbieten. Aber natürlich kostet so eine Weiterbildung auch immer Geld. Jetzt so ein Fachplaner kann mich, äh, ja, kann man sagen, kostet so zwischen 3.000 und 5.000 Euro irgendwo. Ein Sachverständiger, wenn man den dann oben noch mal so viel und ähm, bei den Masterstudiengängen, die dann auch äh, die meisten im, im Fernstudium sein werden, nehme ich an, äh, bin ich dann auch irgendwo zwischen acht und 15.000 Euro unterwegs, irgendwie für vier bis fünf Semester.
0: Ja, wenn ich das richtig verstanden habe, du bist jetzt beim Fachplaner in Anführungszeichen, sage ich mal, geblieben. Den hm. Sachverständigen hast du jetzt nicht noch on top gesetzt. War das eine. Be ja. eine Bewusstentscheidung wolltest du irgendwie das nicht noch parallel machen oder ähm, wolltest du auf jeden Fall in erster Linie auch als Architekt
1: auftreten? Ähm, ich sag mal so, der Sachverständige ist eigentlich immer gekoppelt an eine gewisse Berufserfahrung. Das heißt äh, als Anfänger ohne Berufserfahrung kann man eigentlich nicht sagen, okay, ich bin jetzt direkt Sachverständiger, sondern die erste Stufe wird eigentlich immer der Fachplaner sein. Dann arbeitet man in dem Bereich ein paar Jahre lang und dann mit der entsprechenden Berufserfahrung äh, kann man sich dann auch zum Sachverständigen, denke ich mal, vernünftig weiterbilden. Weil auch in diesen Fortbildungen ist so, du kriegst immer nur die, die Basics quasi an die Hand, so die, die grundlegenden Handwerkszeuge. Aber das tatsächliche Können, äh, bin ich der Meinung, spielt dieses Learning by Doing oder die äh, die Praxis die Berufserfahrung einfach auch eine wesentliche Rolle, genauso wie im Architektenwesen.
0: War dann diese, diese, ja, diese zusätzliche Ausbildung, war die dann auch ausschlaggebend, als du dich dann nach dem Studium beworben hast?
1: Also als ich dieses, diese Fortbildung oder Weiterbildung gemacht habe, war das für mich erstmal kein Thema. Wie gesagt, das war reines Interesse für die Thematik, für mich selbst. Wo ich das beschlossen habe, aber jetzt ohne konkreten Hintergedanken oder ohne konkretes Ziel, dann direkt auch in diesem Bereich jetzt vertieft tätig zu sein. Das war dann, äh, hat sich dann im Nachhinein zu so ergeben. Aber jetzt als ich mich für diese Weiterbildung entschieden habe, war das für mich noch kein Thema. Okay. Ich wollte einfach über dieses Thema mehr Bescheid wissen, weil ich gedacht habe, mir wäre im Berufsalltag doch auch etwas.
0: Ja, nun hast mir jetzt im kurzen Vorgespräch ja auch gesagt, du arbeitest jetzt äh, nicht mehr vorwiegend äh, als Architekt, sondern wirklich auch als als ähm, ja, Fachplaner, als Experte zu dem zum Thema Brandschutz. Ähm, was hat sich da bei dir geändert während der Berufs äh, oder während des Berufsalltags?
1: Ähm, naja, ich habe dann äh, zwischendrin den Arbeitgeber gewechselt, also als ich meine Ausbildung für den Fachplaner gemacht habe, war ich noch in einem klassischen Architekturbüro angestellt und habe dann irgendwann zu meinem jetzigen Arbeitgeber, 2017 war das, äh, LW-Konzept gewechselt und ähm, dort machen wir, sage ich mal, zum Großteil eigentlich äh, Themen, die mit dem Bereich Brandschutz zusammenhängen. Und äh, da ist dann so, wir werden ähm, für verschiedenste Projekte angefragt von Architekten oder von Bauherren, von öffentlichen äh, Auftraggebern, äh, dort dann für diese Projekte äh, Brandschutzkonzepte zu erstellen oder die im Allgemeinen auch äh, in den brandschutztechnischen Belangen zu begleiten.
0: Ja, also, ähm, kann man so ungefähr sagen, wann ihr dann äh, als Brandschutzexperten hinzugezogen werdet zu Projekten, geplanten Projekten?
1: Das ist unterschiedlich. Also in der Regel ist so, wir werden schon relativ früh hinzugezogen. Das heißt, manchmal fängt es schon an in äh, Wettbewerbsphasen, dann manchmal in der Leistungsphase 2. Es kommt aber auch vor, äh, dass Projekte eingereicht werden, also die Baugenehmigung eingereicht wird, dann äh, kommt Kommen Rückfragen oder Auflagen von der Baurechtsbehörde oder es kommt aber auch die Baugenehmigung mit gewissen Auflagen ähm, und erst dann werden wir hinzugezogen, um eben diese Probleme oder Fragestellungen äh, zu lösen. Also es hängt davon ab, projektabhängig ein bisschen.
0: Ist das auch aus eurer Sicht dann auch immer so ein bisschen gerechtfertigt, ab wann ihr hinzugezogen werdet oder werdet ihr schon gerne vom ersten oder vom zehnten Entwurfsgedanken mit dabei?
1: Also ich sage mal so, je früher man hinzugezogen wird und dort äh, diese Themen auch natürlich äh, konkret hinterfragen oder bewerten kann, ist, glaube ich, die ein auch einfacher, die noch in den Entwurfsprozess äh, mit einzubeziehen. Wenn ich jetzt irgendwo in der Leistungsphase 5 äh, stecke und die Baugenehmigung bekomme und merke, okay, aus brandschutztechnischer Sicht passt da irgendwas ganz und gar nicht, dann werde ich natürlich auch wieder einige, oder kann es sein, dass ich einige Entwurfsschritte wieder zurückgeworfen wird. Das kostet einfach Zeit. Von daher, wenn ich solche Sachen natürlich von Anfang an mitbedenken kann oder berücksichtigen kann, ist das für das Projekt oder für das Vorhaben natürlich, denke ich, immer einfacher und besser.
0: Fällt dir dazu vielleicht gerade eine Situation ein oder ein Beispiel?
1: Also wir haben jetzt aktuell ein Projekt, die haben die Baugenehmigung bekommen, ähm, da steht dann aber äh, sinngemäß drin, dass die bau also war Bauern im Bestand oder ist Bauern im Bestand, ein geschütztes Gebäude, da steht dann in der Baugenehmigung drin, ähm, sinngemäß die und die Auflagen gibt es, aber alle unter der Voraussetzung äh, oder unter der Erwartung, dass die Bauteilqualitäten natürlich äh, gemäß den dem baurechtlichen Vorgaben eingehalten sind. Bis zum jetzigen Zeitpunkt gab es halt niemand, der diese Bauteilqualitäten untersucht hat, das heißt, das stellt sich jetzt einfach die Frage, inwieweit diese Baugenehmigung, die man dann erteilt bekommen hat, auch tatsächlich noch eine Relevanz hat, weil eigentlich jetzt schon, nachdem man sich dann mal etwas mit den Bauteilen beschäftigt, beschäftigt hatte, klar wurde, dass die eben nicht diese baurechtlichen Vorgaben erfüllen. Und jetzt ja. muss man eben schauen, ob man nochmal auf, auf die genehmigende Behörde zugeht, dort eventuell noch mal Erleichterungen erwirkt oder, oder nochmal zusätzliche Kompensationsmaßnahmen vorsehen muss. Hätte man jetzt dort zum Beispiel direkt im Genehmigungsverfahren eine brandschutztechnische Bewertung mit einfließen lassen, hätte man sich diese Schleife, denke ich, sparen können. Ja. Aber es ist natürlich, es ist natürlich auch so, in Baden-Württemberg jetzt zum Beispiel mit der Novellierung von der Landesbauordnung 2019 ähm, gibt man den Architekten, was jetzt diese Umsetzung oder die Einhaltung der baurechtlichen Vorgaben angeht, viel mehr Freiräume. Also dort ist zum Beispiel so, dass jetzt Gebäude bis einschließlich der Gebäude Klasse 3 durch die Baurechtsbehörde nicht mehr so intensiv geprüft werden wie bis 2019, sondern man davon ausgeht oder oder gesagt hat, ähm, dass die Architekten, die ja durch, äh, durchaus fit in ihrem äh, Gelangen sind, den zumuten kann, dass die alle baurechtlichen Vorgaben bis einschließlich Gebäude Klasse 3 in ihrer Planung jetzt auch ohne zusätzliches Brandschutzkonzept oder ohne Bewertung durch die Baurechtsbehörde eigenständig umsetzen und planen können. Und äh, dort ähm, ist jetzt zum Beispiel so, dass ähm, einzelne Baurechtsbehörden auch schon sehen oder sagen, okay, sie sehen Fehler in der Planung, aber sie dürfen sich dazu nicht äußern. Also letztendlich ist es auch eine große Haftungsfrage, die da jetzt einfach weitergegeben wird auf die Architekten. Und ich glaube schon, dass es einige oder viele Architekten gibt, die jetzt auch in diesem, also speziell in diesem Bereich, äh, öffentliches Baurecht oder, oder ähm, Brandschutz nicht so fit sind, wie sie es eigentlich sein müssten, möchte ich mal behaupten.
0: Okay. Ähm, würden, würde vielleicht sowas wie... Ähm ja, solche digitalen Planungsprozesse, wie zum Beispiel BIM, würden die solche Fragen oder Probleme eventuell vereinfachen? Oder auch zum Beispiel, was du gerade sagst, ähm, ja, Grundlagen ähm, oder rechtliches Wissen ähm, irgendwo für die Architekten oder die Planer auch vereinfachen?
1: Also ich glaube, das Ziel von BIM ist natürlich irgendwo, ähm Schnittstellen zu reduzieren oder ähm, Planungsprozesse zu beschleunigen, weil die eben direkt in ein Planungsmodell eingebettet werden von allen Fachplanerseiten oder oder am Bau beteiligten Seiten. Aber ich glaube, dass dieses Wissen, dieses grundlegende Wissen äh, der Architekten zum Thema Brandschutz dadurch nicht äh, verbessert wird. Also, ähm, sag ich mal so, wenn ich, wenn ich gewisse Dinge nicht weiß ähm, und ich jetzt keinen keinen Fachplaner oder äh, ja, Sachverständigen hinzuziehe, dann bringt mir das Thema BIM natürlich auch nichts.
0: Mhm. Ja, ja, auf jeden Ja, klar, genau. Ähm, aber du würdest dir da schon auch wünschen, ähm, ich sag mal, du hast es ja ganz speziell mit deiner ähm, Weiterbildung jetzt auch fokussiert, das Thema, ähm, aber würdest du dir wünschen, dass auch bei anderen Architekten bei Kollegen und Kolleginnen da auch noch mal mehr, ich sage mal, so ein bisschen die Perspektive nochmal erweitert wird und geguckt wird, okay, was, was muss ich noch alles eigentlich wissen außer Entwurfs- und Umsetzungsfragen?
1: Also grundsätzlich äh, ist das so, ich habe jetzt einen gewissen Vorteil, weil ich eben äh, durch meine Tätigkeit jetzt auch mit vielen verschiedenen Architekturbüros und dort auch mit vielen verschiedenen Projektleitern oder Projektmitarbeitern auch innerhalb von Büros zu tun habe und es ist natürlich schon so, dass man sieht, es, das Ganze ist personenabhängig, also es gibt Leute, die sind relativ fit in dem Bereich Brandschutz, den muss man zu den Basics oder zu den Grundlagen nicht mehr viel sagen, die verstehen das, die, die haben das begriffen und dann gibt es aber auch durchaus Kollegen oder oder auch äh, Büros, wo man wo man eher sieht, okay, da muss ich nochmal ganz vorne bei den Basics anfangen. Wie funktioniert funktioniert denn Brandschutz oder oder äh, diese diese Schutzziele der LBO? Was steckt da dahinter? Wie kann ich die umsetzen? Ne? Und ähm, da wäre es natürlich schon wünschenswert oder oder hilfreich, wenn das auch in der Lehre ähm, noch mal tiefer betrachtet werden würde. Also wir, wir haben ja beide an der Uni Stuttgart studiert, studiert. Ähm, und wenn ich schaue, was es da zum Thema Brandschutz im, im Grundstudium, im, im Hauptstudium wird dann darauf eigentlich gar nicht mehr eingegangen, aber was es da zum Grundstudium gibt, das ist überschaubar. Ne? Mhm. Ich habe da auch damals dann noch im Hauptstudium äh, noch ein Seminar belegt, das sich äh, mit dem Thema Brandschutz beschäftigt hat, aber danach war dann auch Schluss, also mehr gab es dazu als oder an Lehrangeboten an unsere Uni nicht mehr. Und das ist dann natürlich schon äh, recht überschaubar und bei weitem auch nicht ausreichend, ähm, wenn ich jetzt sage, ich möchte damit ernsthaft in der äh, späteren Berufswelt quasi irgendwie durchstarten.
0: Ja, nun bist du ja in einem ähm, Büro. Ich weiß jetzt gar nicht, wie, wie groß euer Büro ist, so personell. Ähm, sind das alles... Ähm Kollegen und Kolleginnen, so wie du, mit dem Background oder der Basis äh, Architekturstudium?
1: Also es ist ein kleineres äh, Büro. Wir haben so zwischen ja, fünf und sechs Mitarbeitern, äh, mal noch freie Mitarbeiter. Das, das wechselt dann immer so ein bisschen. Ähm, grundsätzlich ähm, meine Chefin und ich, wir haben beide Architektur studiert an der Uni Stuttgart. Sie hat dann äh, sich selbstständig gemacht mit dem Büro, hat den äh, Sachverständigen für äh, vorbeugenden Brandschutz quasi noch gelegt, ich dann eben den Fachplaner und aber dann sind es eigentlich auch schon die Mitarbeiter, die aus dem Bereich Architektur kommen. Wir haben noch ähm, Zeichnerinnen, ähm, also Bauzeichner oder, oder technische Zeichner, aber die haben jetzt nicht das Hintergrundwissen oder die Ausbildung eines Architekten.
0: Und da würdest du ja jetzt schon, hast du ja eben schon angedeutet, das schon, ähm, oder fragen wir mal an, das würdest du ähm, auch, also Architekturstudenten, Studentinnen äh, empfehlen, sich irgendwo auch Schwerpunkte zu setzen?
1: Ich glaube, also ja, würde ich tun. Ich glaube aber auch, ähm, dass das im Laufe eines Berufslebens irgendwie äh, ganz automatisch passiert durch die Berufserfahrung oder durch persönliche Neigungen und Interessen. Wenn ich jetzt zurückdenke an an mein erstes Architekturbüro, wo ich noch auch ein paar Jahre war, da war irgendwie schon klar als als Berufsempfänger, wenn du jetzt irgendwelche Fragen hast zu bestimmten Themen, an, an welchen Kollegen du dich wenden musst. Also natürlich hatten die alle mehr Berufserfahrung als du selbst. Aber auch dort mit Kollegen mit vielen Jahren Berufserfahrung gab es Unterschiede, äh, wer sich auf welches Thema spezialisiert hat oder sich dort, dort auskennt. Und ich behaupte mal, das waren einfach auf Grundlage von persönlichen Interessen oder eben auf Grundlage der, der eigenen Berufserfahrung, die man so sammeln konnte. Also ich glaube, im, im Zuge eines Berufslebens passiert das ganz automatisch.
0: Und bei dir ist aber mit dem ein Schwerpunkt, sagst du, bin ich voll, voll ausgefüllt und äh, brauche nicht noch mehr Themen, auf die ich näher
1: eingehe. Also es kommt darauf an, wie, wie tief oder intensiv man das äh, betreiben möchte, diese Spezialisierung. Sicherlich muss jetzt nicht äh, jeder Architekt äh, das Wissen eines Fachplaners äh, besitzen, sondern da genügt äh, oder wäre, glaube ich, allen schon viel geholfen, wenn diese Basics oder die Grundlagen tatsächlich so weit verbreitet werden, äh, dass man sich da fundiert auskennt und nicht, nicht noch tiefer einsteigen muss. Aber wenn man das jetzt tatsächlich tut, äh, so wie jetzt wir zum Beispiel und, und sich dort tatsächlich darauf spezialisiert, dann ist auch dieses Themenfeld Brandschutz so weitläufig, äh, dass das durchaus formatfüllend ist und dass ich auch innerhalb dieses Themenfeldes Brandschutzes durchaus ohne Probleme noch weiter spezialisieren könnte auf einzelne Themenfelder.
0: Ja, ja das äh, glaube ich sofort. Das ist wahrscheinlich ein, ein Thema, wo man sich auch immer wieder ähm, auf den neuesten Stand bringen lassen muss oder sollte. Und äh, ja, so wie du auch schon meintest, man kann sich ja noch immer weiter auch vertiefen.
1: Richtig, genau. Also dort gibt es auch immer wieder Neuerungen oder Änderungen oder irgendwelche äh, Themenfelder, wo man sich jetzt noch zusätzlich erschließen möchte. Von daher sehe ich auch so, ein, so einen Fachplaner-Lehrgang oder sowas. Das ist, wie ich eingangs ja gesagt habe, auch eigentlich auch nur die, die Grundlagen oder der Einstieg in dieses Themenfeld und der Rest kommt durch die Berufserfahrung oder eben auch die, die Weiterbildungen, genau, im Zuge mhm. seines Scheiß. weiteren Leben.
0: Das hattest du ja eben auch schon einmal angedeutet für ja, alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Ja, eine Fortbildung lohnt sich oder ist erstrebenswert aus deiner Perspektive. Hast du denn noch irgendwelche Ratschläge oder würdest du so im Rückblick sagen, hm, da oder da gibt es noch ein paar Stellschrauben, die, die sind quasi für alle gültig oder da, da kann man es ist gut zu wissen.
1: Teil mit uns dein Wissen. <lacht> ähm, also mein Tipp an die an die Zuhörer, ja, auf jeden Fall, äh, bleibt an den Themen dran, macht, was euch interessiert, bildet euch dort fort. Ähm, ich glaube, es hat, auch wenn man es im ersten Moment noch nicht richtig sieht, aber ich glaube, irgendwann fließt dieses Wissen einfach nebenbei oder beiläufig mit ein in, in Entwürfe, in, in das Berufsleben. Von daher sehe ich auf jeden Fall, eine Weiterbildung als zielführend und sinnvoll anbauen und planen, wird, wird immer komplexer gegenüber vor 50 Jahren, äh, glaube ich schon, dass sich das so stark gewandelt hat, dass es nicht mehr den Architekten als Generalisten gibt, der ein Haus allein eigenständig äh, plant, sondern er wird immer mehr angewiesen sein auf irgendwelche Fachleute oder Personen, die sich in einzelnen Bereichen einfach besser auskennen als die breite Masse. ja.
0: Noch vielleicht eine neugierige Frage zum Abschluss. Ähm, du hast ja auch, ähm, weiß ich aus eigener Erfahrung, auch wirklich entwerferisch tolle Qualitäten. Vermisst du das manchmal?
1: <lacht> ja, natürlich. Ähm, äh, bewegen uns jetzt äh, viel mehr im Bereich des äh, Bauordnungsrechts, sag ich mal, weil wir natürlich normative oder, oder äh, rechtliche Vorgaben einfach haben, die, die uns da einen gewissen Rahmen vorgeben. Und, ähm, aber auch dort glaube ich, äh, mit diesem Wissen kann man noch auf Entwürfe oder Entwürfe so umsetzen oder leichter umsetzen als ohne dieses Wissen. Also, hinterher brauche ich für jedes Gebäude brauche ich irgendwie eine, eine Baugenehmigung und ähm, so schön der Entwurf auch ist, ohne Baugenehmigung nützt der mir nichts. Ähm, aber natürlich ist so, äh, dass, dass diese entwerferischen Tätigkeiten, zu sagen, ich fange jetzt auf dem weißen Blatt Papier an, die sind zurückgegangen, die gibt es eigentlich kaum noch für mich. Ich arbeite immer auf Grundlage, irgendeines Vorentwurfs, sage ich mal, der von, von, von jemandem Dritten erstellt wurde und, und dann ist einfach das Ziel zu schauen, wie können wir diesen Entwurfsgedanken, der da dahinter steckt, einfach so umsetzen, dass er hinterher auch baurechtlich passt und akzeptiert wird.
0: Ja. Ja, Benjamin, ähm, dabei auf deinem Weg weiterhin viel Erfolg. Ich äh, bin mir sicher und hoffe, dass es möglichst bald ist, dass wir uns auch mal wieder in, in echt sehen. Nicht nur so wie jetzt, virtuell am Bildschirm, ähm, Genau, bedanke mich für deine für deine Zeit und auch für dein Wissen, das du mit uns geteilt hast. Das war der DBZ-Podcast. Wir zeigen, wie und womit gebaut wird. Entwickelt wird der Podcast von der gesamten DBZ-Redaktion. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das am besten, indem ihr unsere DBZ-Magazine abonniert und dem Podcast fünf Sterne verleiht. Der DBZ Podcast wird von unserem Tonmeister Lynn Meisenberg abgemischt. Mehr Informationen gibt es auf dbz.de